0: Construyendo y fundando ciudades, encabezando el destino y el camino de su gente, entendiendo las necesidades y los sueños de su raza y transmutando las pruebas en lecciones, el hombre Dios sigue en busca de sí mismo, de sus armas infalibles, de su poder inefable y permanente. Mientras tanto, en el Anáhuac se sigue escribiendo la historia que se enraiza y se afirma en un pasado luminoso que vive en la conciencia compartida de nuestros abuelos que se expresa a través del reconocimiento en rituales y acciones al milagro continuo de la existencia, ese tributo por quien vivimos. Las antorchas encienden, la luna asciende por sobre las cabezas bañando de luz y bendiciones a todos los que en esta tierra vivimos, a todos los que caminamos por el valle de la vida intentando develar el futuro que desde nuestro pasado fue marcado, fortaleciéndonos en el presente trascendiendo al tiempo mismo. El Tolteca es sabio, es una lumbre, una antorcha, una gruesa antorcha que no ahuma, hace sabios los rostros ajenos, les hace tomar corazón, no pasa por encima de las cosas, se detiene, reflexiona, observa. Códice matritense
1: Esto es Y en ese espejo, nos reflejamos todos, como herederos de la
0: Nahuac.
1: Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada. Un podcast basado en la obra de Frank Díaz y producida por Nación Tolteca y Fundación Donde Educarte. Para la consolidación de nuestra identidad y nuestro poder como cultura ancestral, vigente en el presente. Producción y realización, Warp. Narración, Mardonio Carballo. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en redes sociales como arroba... Nación Tolteca
0: En su cuarto año de gobierno, en el año 10 Conejo, 982 después de Cristo, Seacat decidió construir un palacio donde pudieran reunirse los moradores de Tula para agradecer, meditar y conectar con aquel por quien vivimos. Dijo a sus ayudantes, dicen que falta en Tula una casa digna de su grandeza. Denme una multitud de gente, y yo la construiré. En Tikuaohtli, en Teuzelotl, en Muljul, en Monmasewal, en Tiahacau, en Tequicau, en Xamitl, en Pololi, en Kakashtli, en Topili, en Wiktli, en Mecapalli, Eres águila, tigre, eres el sostén y el merecimiento, eres valiente, eres el cantor, con el adobe y la mezcla, con el cargador y el callado, con la asada y la cuerda, así ayudas a la comunidad, así edificas e instruyes a los demás. Huehuetlahtoli <risa> Al punto, los ayudantes tocaron las caracolas y se reunió un gran número de vecinos. Les pidió que acarrearan mucha piedra, vigas de madera, cal, conchas, piedras finas, baldosas de mármol, pinturas y metales comunes y preciosos. Todo lo necesario para edificar un palacio y dispusieran ordenadamente los materiales en el sitio que había elegido. Cuando todo estuvo apilado, pidió a los vecinos que marcharan a sus casas y se encerraran fuertemente, asegurando puertas y ventanas y que ninguno saliera a la calle por ningún motivo. Ellos lo hicieron así. Dicen los viejos que a la puesta del sol comenzó a soplar un viento fuerte, pronto rugió la tempestad y rodó por la ciudad, produciendo horribles ruidos que asustaron a los moradores y esparciendo los materiales que tan trabajosamente habían reunido para la construcción. Al amanecer se calmó el viento. Entonces se escuchó una voz que llamaba. ¡Vengan más iguales, ¡Inauguremos! Este palacio con copal y cantos. Se acercaron los pobladores a mirar y, oh sorpresa, la piedra estaba perfectamente colocada en su lugar, formando un palacio grande y hermoso, con entradas hacia los cuatro vientos, por el cual le llamaron Naucampatepan, palacio de los cuatro rumbos. La entrada de este conducía a una casa llamada Teocuitlacalco Casa de Oro, porque en lugar de encalado sus paredes tenían planchas de oro labradas con relieves primorosos, tan sutilmente enclavadas que no se notaban las juntas. Hacia el oeste estaba la Casa de Hades. Una casa cubierta con jades y turquesas organizados en un admirable mosaico y pulidos como espejos. La casa del sur se llamaba Epcoacalco, casa de Nácar, porque estaba decorada con conchas, caracoles cortados, corales, piedras preciosas blancas y cristal de roca y todo engarzado con plata. La entrada del norte daba al Tlatlaucalco casa ardiente, una casa tapizada por completo con piedras rojas, anaranjadas y negras, tan brillantes y pulidas que sus visitantes creían entrar a una hoguera. Invitó a Seacatl a los habitantes de Tula a visitar el palacio para que rectificaran su conciencia. En la Casa del Este ayunaban por el bien de sus pueblos los señores principales de Tula y las ciudades amigas. Al oeste iban los moradores comunes para agradecer a aquel por quien vivimos por los bienes recibidos. Al recinto del sur, también llamado Caucalco, Casa de la Serpiente, se reservaba para que seacat y los sacerdotes practicaran sus austeridades. Por ello, estaba prohibido que sus visitantes levantaran los ojos del suelo la cuarta casa, enviaban a los malhechores para que se sangraran, clavándose astillas de pino hasta que comprendieran su mal y entraran en conciencia hasta reconocer la diferencia entre el ser y el vehículo del ser que es nuestra naturaleza humana. Por ello, apodaban esta casa Tlaxapochcalco, casa de los pinchazos, y Pinaucalco, casa de la vergüenza, cuando alguien quería injuriar a otro, le decía, in intlashapochicalco, vete a la casa de los pinchazos. También construyó Seacat un palacio de gobierno con espacio suficiente para cubrir las necesidades del Estado, al que llamó Teuxitcualco, patio de las turquesas, pues estaba cercado con un muro azul que conducía a un patio central también pintado de azul. En torno a este patio había cuatro habitaciones principales rodeadas de muchas habitaciones secundarias en las que se reunía con sus ministros. Decoró sus paredes con tapices de plumas preciosas puestas en finas redes y extendió alfombras de plumas en sus pisos cubiertos con mosaicos ajedrezados de mármol blanco y negro. La habitación del Este, tapizada con plumas amarillas, funcionaba como tribunal supremo. En la del Oeste, cubierta de quetzales, platicaba Seacat con sus ministros sobre la cultura y los estados y niveles de conciencia. La del Sur, forrada con penachos de plumas blancas, se dedicaba a organizar la producción de alimentos. En la del Norte, tapizada con plumas color de fuego, trataban sobre las guerras. Seacat no quería entrar a esa habitación porque decía que olía a sangre. Seacat Topil, nuestro señor Uno Caña, cuarto paso de la serpiente emplumada, caminante de los senderos de obsidiana y los paisajes de piedra que sobre la tierra se erigen poderosos y magnificentes. Templos dedicados a aquel por quien vivimos y que rige nuestra existencia y que nos favorece con su luz y su energía de vida en cada nueva jornada, en este milagro de la existencia, solo visible para los ojos que pueden ver. Y mientras tanto los cielos siguen en movimiento y las nubes forman cúmulos blancos y plateados que visten la cúpula celeste de bendiciones y enseñanzas, llorando, agua fresca y lluvia purificadora de la que todos bebemos, gustosos y ansiosos de nuevas sensaciones y necesitados de limpiar nuestros cuerpos y espíritus de la oscuridad que constantemente nos ataca. Solo... Avanza directo adelante Solo mira al frente cuando vayas Pues únicamente en el centro Existe la función social La condición honorable Hoy me pongo de pie Firme sobre la tierra Al reconocerme reconecto Orgulloso con mi maravilloso pasado. Dejo atrás la mentira, las falsas creencias y la vergüenza que me fueron impuestas. Sí, estoy listo para tomar mi destino. Hoy, después de mil años, he despertado. Soy espíritu tolteca que jamás fue conquistado. Hoy reconecto contigo, Anáhuac, nuestro verdadero grandioso y milenario origen para que desde ahí